0: Olá pessoal que acompanha o seu papo de prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda e que está sempre falando aí com os atores do, da cadeia do agronegócio brasileiro, desde a indústria que está larguendo as soluções tecnológicas para o cliente final, que é a fazenda, que é o lavrador, que é o pecuarista e todo esse mundão de gente, de profissionais e de empresas que estão no meio do caminho, fazendo trabalho aí de distribuição, revenda, as cooperativas, os marketplaces, os sites e agora vários espaços modernos que são criados para o quê? Para facilitar a ação de negócio entre os agentes. Podcast Papo de Prateleira. E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque está aqui para falar o Eduardo Gradis, que é o cofundador e CEO da Open Solo. Eduardo, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira da tá?
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui.
0: De nada, o um prazer é todo nosso. Fala uma coisa aí para gente, para o pessoal todo, o que que é a Open Solo?
1: A Solo é uma plataforma que integra duas cadeias do agronegócio, uma de FLV, frutas, legumes e verduras, e a outra de trigo, tá? com a possibilidade de expansão para outras cadeias de produtos também, mas inicialmente nós estamos nessas duas. Nós integramos três camadas, comercialização, serviços, e visibilidade de processos dentro de um único ecossistema digital.
0: Perfeito. E fala uma coisa, por que a escolha desses desses aí, vamos chamar de dois setores, né? que é o FLV, né, que é frutas, legumes e verduras, e o trigo? Por que, essa, por que essa opção?
1: Nós somos especialistas nessas duas indústrias por muitos anos. Eu, como um dos fundadores na área de grãos, eu me especializei em trigo na América Latina. Tá. Eu fui trader por algumas empresas multinacionais por mais de sete anos. E, do outro lado, o outro fundador, por 40 anos, numa empresa familiar, fazendo gestão de frutas, legumes e verduras no Brasil e em outros cinco países. Então, de maneira natural, a gente começou por essas duas indústrias, mas também por conta da oportunidade que a gente percebia em trazer tecnologia descomplicada, desmistificar o acesso a soluções, dentro de, uma, de um ambiente integrado. Então, você poder trazer empresas de pequeno e médio porte, principalmente para um nível de governança, de compliance, de transparência e visibilidade, que outras empresas, naturalmente, maiores, multinacionais ou conglomerados nacionais, já se encontram. E mesmo essas empresas maiores também têm um acesso a uma, a uma ferramenta que possibilita a integração de processos dentro da própria empresa, não fica só na esfera de negociação comercial, né? mas que o processo inteiro da negociação da tomada de decisão e dos contratos consigam descer para as demais áreas é, da empresa.
0: Perfeito. O, o, o Eduardo, você falou aí sobre, sobre a sua experiência no agro. Gente, o Eduardo ele é um paulistano da GEMA, né? ele é graduado em economia, né? fez na FAP, aliás, eu trabalhei ao ladinho da FAP, ali aquela faculdade maravilhosa ali no Pacaibu, e, e depois fez especialização, fez no INSPER, fez no fez em Barcelona também. né E por que o agro na hora que você começou a atuar profissionalmente? Por que que você teve essa opção como economista?
1: Ele me disse o seguinte, eu não sei o que você vai se formar, mas eu indico você aí para aquilo que o Brasil faz bem. <risos> você vai aprender sobre leis de vantagens comparativas quando você, quando você tiver no mundo da economia você vai perceber o que eu estou falando. Então foi uma decisão é, co-construída com o antigo professor de segundo grau.
0: Uhum. Você vê que coisa, né? Tem os professores antigos né, que, que dão um, uhum. um rumo para a gente sem nem saber exatamente quanto é importante. Né?
1: Eu, tive, eu tive a oportunidade de seguir por um momento uh, no mercado financeiro, porque eu vinha de banco na época uhum. e... Um dos programas de trainee, que na época eram, bastante, eram muito fortes, e pintou oportunidade no agro. E quando eu vi o agro, eu lembrei dessa história, falei: não tenho a menor dúvida, não importa o que tem do outro lado, eu vou para o agro. Eu não me arrependo. Então, estou bastante. Não,
0: eu acho que você e o seu professor não estavam não errados, não estão errados.
1: <risos> é, a, teoria, a, a teoria se transforma em realidade, né? Se uhum. tem alguma dúvida, acho que a gente não tem mais da força do agro no Brasil.
0: Nossa, nem fala, rapaz, nem me fala o que seria a economia brasileira se não fosse esse resultado do agro, né? Esse um quarto aí de, de fatia que ele consegue abocanhar do total. né? O Eduardo, fala uma Sim. coisa. Você tem ali na Open Solo, pelo material que eu já publiquei ali no, no site da AgroRevenda, você tem um, um capítulo, um papel importante de distribuidor de insumos veterinários e, e, e agrícolas na né? Open Solo. Quem é que está junto de vocês aí? Não propriamente o nome, se quiser falar o nome também fala, né? mas por que, que ajuda o trabalho da distribuição da revenda usar a plataforma OpenSolo?
1: Uh, a revenda consegue ter acesso a um grupo de clientes qualificado amplo nas duas pontas, né? tá. tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. Então, pensa na plataforma como sendo uma ponte. Os, tá. os agentes circulam pela ponte. O que a gente fez foi construir os alicerces, a estrutura para o mercado conseguir chegar nesse... O que a gente chama muitas vezes de indústria 2.0, ferramentas 2.0, ah. o, o futuro né, via digitalização, é você poder fazer o que você já faz hoje, com mais segurança, com mais visibilidade, com mais tranquilidade de acessar mercados que você não acessa, dentro de um ambiente onde a plataforma já faz a seleção desses agentes e classifica é esse esses ah. agentes.
0: Eles conseguem curar a etapa, né?
1: Exatamente. Então, isso amplia os horizontes comerciais, isso amplia a possibilidade de qualificação e de governança da forma como eu já faço o negócio, que eu passo a fazer dentro de um ambiente mais seguro. Isso possibilita também para todos os agentes que operam dentro da, da, da cadeia, inclusive as revendas, a pensar também em sustentabilidade. Né? Como é que a plataforma consegue fazer isso? Ela claro. consegue fazer isso através de parceiros que estão dentro conosco, certificando a origem do produto, certificando a qualidade do produto, os resíduos do produto futuramente homologando as empresas também na participação dos objetivos das Nações Unidas sobre emissão principalmente é de, de CO2. Então, a gente, tá, a gente pensou numa solução que trouxesse de maneira simples a capacidade de você ter um processo digital integrado, holístico, mas que também trouxesse a possibilidade de um nível de certificação é, dessas empresas nos padrões de sustentabilidade que a gente espera é, que seja vigor para todas as indústrias daqui para frente.
0: Legal, Eduardo, é importante isso que você falou, porque assim, são duas coisas, você me corrija se eu estiver errado, né, se você tiver uma outra visão, fique à vontade, que assim, na COP26, a gente não foi lá passear, né, o que todo mundo espera das autoridades e de quem foi lá, que nem era até autoridade de governo, era a gente que trabalha no Instituto de Pesquisa e tudo mais, a gente, a gente foi lá para firmar compromisso, né, que tem data de entrega, tudo bonitinho, né logicamente não é uma coisa, não é, não é obrigatório no sentido de legislação nem nada, mas é compromisso firmado, né? então é para entregar. A segunda coisa Sei. é o seguinte, existe um processo de consolidação que não para, rapaz, de, de agro revenda, de distribuição aqui no Brasil, você deve saber disso melhor do que eu, né? Isso complica a atuação de alguma maneira de plataformas como a OpenSolo ou é o inverso? Ou acaba até ajudando?
1: Eu, eu acredito que ajuda demais. É, o que a plataforma faz é trazer todo um ferramental para que essas empresas que atuam nos segmentos que elas já têm tradição, consigam fazer Sim. isso da maneira a correta olhando para o futuro. Então, ela, ela, é um, ela é um trampolim para isso. Quer dizer, se levaria muito mais tempo para adoção de certas políticas e, e de ações no dia a dia dos negócios dessas empresas, a plataforma consegue antecipar esse processo. Sim. Isso via o conhecimento dos especialistas que estão dentro desse setor, que fazem parte do nosso time e isso via também os provedores de serviços que são parceiros da solo empresas que eu te comentei de certificação de qualidade, de controle de Sim, resíduos, claro. ah. é, empresas que venham ajudar no processo de certificação e neutralização de emissão de CO2 da sua atividade. Às vezes pode parecer até engraçado, mas você Fala, poxa, que uma revenda emite de CO2? Sim. Não, mas ela, ela trabalha com agentes que emitem Sim. CO2. É uma cadeia, com né, por trás, que tem que se preocupar se essa mão de obra é utilizada na produção desse desse alimento. O desse grão, foi uma mão de obra correta, não uma mão de obra escrava, ou se tá área de desflorestamento, de claro. também. Então, uhum. e, e assim por diante. Por muito tempo a gente tratou isso no nível superficial, daqui para frente a gente de fato tem que incorporar isso no dia a dia dos negócios e a OpenSolo está aqui nessa parte do nosso negócio para ajudar nesse
0: processo. Perfeito, maravilha. E, você, e, e vocês destacaram também nos materiais que eu publiquei a respeito aí da, da entrada em cena né? do, da, da Open Solo no agronegócio brasileiro, a, a participação de parcerias importantes que foram firmadas para vocês colocarem e erguerem a empresa. Né? Que parceiros são esses e que, que trabalho se vem desenvolvendo com vocês desde novembro do ano passado?
1: Ótimo, esses parceiros estão conosco, a maior parte deles há quase um ano, desde o início da validação das primeiras teses do, do nosso negócio. É, como eu comentava, nós temos três camadas, né, que tem a sustentação do pilar de compliance, governança e o pilar de sustentabilidade. É, a primeira camada é comercial, fazer negociações dentro do ambiente digital é é, e terminar lá no contrato digital, podendo é passar é toda essa estrutura para dentro né? da empresa. Exatamente. A segunda, serviços e a terceira, rastreadibilidade. Nessa área de serviços, que é onde entram os parceiros, nós temos aqui o uh, Banco Santander, nós temos aqui o BexBank, que é um banco especialista em meios de pagamento em câmbio no Brasil, sim, sim. e é ele que trabalha na ligação da solução de câmbio futuro e câmbio pronto para os nossos clientes importadores. É, nós temos a Coface e o Lerermes, são as duas maiores seguradoras de crédito do mundo, em um trabalho super interessante de descomplicar o acesso a seguro de crédito, desmistificar uhum. né, por que, que é importante, por que, que, eu, por que, que eu tenho o que eu ganho tendo uma, uma política clara de gestão dos meus, é, dos meus recebíveis. E depois a gente traz Gênesis Group, que controla para e passo, Gênesis Lab, que são classificadoras e, e, e certificadoras de qualidade para a FLV, parceiros na Argentina de fumigação, agência marítima, controle de qualidade e por aí vai. Nós temos hoje nove é, parceiros dentro da plataforma, e esses parceiros nos ajudam na construção de soluções interligadas por APIs, né, onde o cliente tem toda a experiência digital conosco e já recebe as cotações, os contratos, a confirmação da contratação desses serviços é, de maneira automática.
0: Maravilha. O Eduardo, fala uma coisa. Sei lá, no, no, até o final desse ano, até 2025, alguma coisa assim, onde é que a Open Solo vai estar e que vai ser legal, vai estar bacana para a visão aí daquele daquele estudante de economia que sentava lá no banco lá escolar da FAP lá no Pacaembu.
1: Legal, eu gostei, gostei muito da pergunta. No final desse ano a gente a gente tem um plano de entrar para os mercados que são os mais importantes para a FLV e trigo de maneira é, bastante não só estruturada, mas o mínimo de participação. Nós estamos falando de seis países, né? então além do Brasil nós temos o Paraguai, Argentina, Chile, Espanha e Itália. Maravilha. Tá? E aqui no eixo da América do Sul é basicamente trigo, depois quando a gente vai para a Europa a gente envolve bastante operação de FLV. Nós temos também num plano de médio longo prazo o início de operações em milho e soja e uma possibilidade também de entrar em mercados segmentados de nicho como cacau e ah. café. Ah. Tá? Então isso tudo está dentro do nosso plano de navegação de 3 a 5 anos. Pode ser que a gente antecipe, dependendo de quão rápido FLV ah. e trigo em Consigam entrar nesses mercados que eu comentava, o nível de relevância que a gente tem é medido aqui pelos indicadores da Open solo, e a partir daí a gente vai buscar as outras, as, os outros segmentos.
0: Maravilha, a gente está chegando ao fim aqui do papo de prateleira, mas a gente vai convidar de novo o Eduardo para voltar aqui em 2022, mais de uma vez, para ele falar do, da evolução dos negócios, da entrada de novos parceiros. Mas eu, que, eu queria ver se você consegue tirar uma dúvida que eu tenho, rapaz, há muito tempo, né? Eu sei que tem a questão Boa. climática, a questão do solo e tudo mais, mas você que teve um envolvimento todo especial e tem com o trigo, fala uma coisa, quando é que o Brasil vai produzir trigo, pelo menos o suficiente para ele usar o que ele precisa?
1: <risos>
0: Bom, essa é, uma, vai essa, é
1: uma essa é uma discussão de muitos anos já, e a gente, tem progress, a gente tem progredido, áreas não tradicionalmente tritículas expandiram áreas de produção, e a gente pega o centro-oeste, Toda área do Cerrado foi uma área que cresceu muito. A gente tem iniciativas também no Nordeste, tá é também mesmo, suportadas rapaz? por indústria de moagem, áreas de irrigação. Ah, tá. Ainda são pequenas, quando a gente ah. olha a composição, a participação delas no todo da produção nacional é pequeno Os grandes atores aqui é, são Rio Grande do Sul, Paraná, Sim. crescendo os muito Estados nos do Sul, anos né? São Paulo. São os Estados do Sul, até pela pela característica, né Exatamente. pela estrutura climática aí e a própria predisposição já de muitos anos serem regiões tritículas, mas a gente percebe, número um, expansão de áreas não tradicionais, Sim. isso veio para ficar, porque tem o um amparo não. de suporte do governo e de sementeiras, e principalmente da indústria moageira nessas regiões, e a gente tem regiões tradicionalmente produtoras de trigo que vem expandindo a área disponível como o Rio Grande do Sul, por ter uma veia importante uh, para escoamento também na exportação. Então, respondendo a sua pergunta,
0: ah.
1: a autossuficiência no espaço de tempo curto eu não vejo acontecendo, de é 3 a 4 anos, 5 anos. Uhum. É difícil, a gente tem um componente de qualidade do trigo argentino, que também nos ajuda nos blends aqui de farinhas para as diferentes utilidades, claro. mas a gente pode sim, cada vez mais, depender menos desse trigo importado e caminhar para uma produção de 7, 8, 8 milhões e meio de toneladas pela área disponível que tem.
0: Uhum. Você sabe que você está falando agora no finalzinho, está me lembrando um professor meu, né? Argentino, Miguel Arturo, né? Que virava para mim e falava assim: Ó, oh, vocês vão ser o Brasil, vai ter o maior agronegócio do mundo, mas vocês, é. vocês não vão conseguir viver sem comprar a trigo
1: nosso. <risos> ah, <risos> estavam certos pelo menos por enquanto, o futuro uhum. a gente não sabe, a tecnologia no agro evoluiu muito, o trigo não é diferente, a genética Sim. do grão melhorou muito, a qualidade de pão que a gente tem no Brasil com um grão que é feito aqui muito parecida com o trigo argentino, então eu não duvido, do ponto de vista de qualidade, de área disponível que a gente tem, incentivo econômico, desde que seja rentável para o produtor como vem sendo, compondo claro. com outras safras, com, outra safra, é um negócio, com outras, né? outros claro. grãos, é um negócio que vai seguir crescendo. Então Nós talvez vamos ver essa essa afirmação dele sendo jogada por terra nos próximos anos, vamos ver.
0: Mas se não for também, acho que não tem problema, meu, o, o Eduardo, porque você que inclusive fez especialização no ISPER, né? grande ISPER do nosso grande Marco Jank, né? que ele falava assim, um país moderno, de uma economia pujante, é um país que exporta muito e também importa muito que participa claro. das transações internacionais. Então, se tem um bom produto que está ali na Argentina, está do lado e tem qualidade, compõe efetivamente claro. a cadeia do agronegócio do Brasil sem o menor problema. Né?
1: Sim, sim, sim. É fato, né? a gente, a gente sempre tem os dois lados. Um, é. O lado de buscar pela autossuficiência, é. que isso gera valor para dentro do país, ainda mais quando você integra toda a cadeia de valor aqui dentro, mas tem o benefício também das trocas que a gente faz com claro. outros países, é que grãos entre Brasil e Argentina. A FLV também super importante, uma curiosidade. O Brasil importa da Argentina praticamente a maior parte de tudo que a gente traz de fora. A Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil. Exatamente. A FLV, uhum. Como é intrigo. Então... Tem muito Não. benefício, como você, você comentou. A gente
0: quer que o meu professor, o Miguel Arturo, e todos os argentinos vivam muito, mais de 100 anos cada um, e tenham esse agronegócio <risos> pujante deles, que ajuda muito a gente e ajuda muito a produção de riqueza dentro desse setor no mundo inteiro, né? Eles têm um papel fundamental, né? Perfeito, Eduardo, eu queria agradecer a sua presença aqui no Papo de Prateleira, gente. Eu conversei com o Eduardo Gradis ele que é um dos fundadores, é CEO da Open Solo, essa empresa, bebê que chegou ao agronegócio Brasil no fim do ano passado, com tudo aí em frutas, legumes e verduras e trigo e com esses outros planos aí que o Eduardo quer implementar nos próximos cinco anos ao lado de parceiros para também entrar em soja, entrar em milho enfim, como ele próprio diz e o próprio lema até da Open diz, integrar a cadeia do agronegócio brasileiro e de outros países também. Obrigado, tá, Eduardo pela presença aqui, tá?
1: Um prazer estar com você. Obrigado pelas boas perguntas. Até a próxima, eu... em 2022.
0: Tá, Joaí. Tomara que sim. Eu vou chamar mais o Eduardo para a gente conversar hoje. Coitado, de um dia dele, ele parou uma viagem no carro para falar com a gente. Mas é importante para a gente marcar a bandeira de empresas novas claro. que estão surgindo no agronegócio e que só dão força para esse segmento que é tão importante para a economia. Obrigado, Eduardo. Bom resto de viagem para vocês. Sucesso com o OpenSolo em 2022, tá?
1: Para nós todos. Um abraço. Obrigado Muito pelo grande. espaço. Tchau, tchau. tchau, tchau.